0: 各位听众朋友们，大家晚安。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目。我们现在进行的是“心灵邀约”的单元。很高兴今天在我们节目当中，请到欧伟仁、欧大夫到我们节目当中来
1: 。各位听众朋友，你们好，我是三军总院病理部的欧伟仁。
0: 呃，欧大夫呢，目前除了在三军总医院病理部担任住院医师之外呢，同时也在国防医学院的病理研究所继续进修哦。那么，欧大夫今天有一段生命的故事要跟我们分享。在他分享之前，请欧大夫先简单跟我们介绍一下啊、哦。嗯，在大学时候本来念清华大学，后来呢才又中途休学，然后再转到去从医这样的过程当中，是怎么样心路历程？可以跟我们听众朋友分享一下
1: 。哦、呃，是这样子的哈。我是在民国七十四年高中毕业，然后就随即考上清华大学的鸽子工程系，在那里读了一年半，然后才休学重考半年。那个时候清华大学非常的好，它是一个非常好的一个学校，但是因为念一念觉得秩序不和。啊，那而且我高中的时候本身念的也是丙组班，也就是现在的第三类组，所以呢我就休学重考了。那很幸运的又考取国防医学医学系，还有清华大学的电机系。啊、呃，那家里的人的意思是希望我去念医科啊，所以我就这样糊里糊涂的来念到现在了
0: 。那是说在这段求学过程中有什么比较特别有趣的经历，跟听众朋友分享一下
1: ？哇、啊，特别有趣的经历啊，哈、啊，念医的过程是很辛苦啦，嗯、啊，最主要的有趣经历，大概在医院实习的时候。我们国防医学院的学生实习是两年，六年级跟七年级。那我们在实习第一个月呢，我就跑到整形外科去。那整形外科啊，最重要的就是注意你缝合的那个技巧。我还记得住院医师学长啊，他带我们去水源市场买那个鸡脖子，啊，把那个皮给剪断，然后要我们这边缝。他叫我们用什么正手缝合法、反手缝合法，然后呢右手学会了，还要左手还要学啊，那、哦、很好玩的一件事啊。然后呢，接下来就是去妇产科实习的时候，妇产科就是要帮忙接生啦，然后总是会流点血嘛。嗯、那第一次看到人家生小孩啊。哦觉得肚子里面很不合作，就蹲到旁边去吐了哈、啊，就这样子成为我们同学真的笑柄。<笑>现在当然不会了
0: 。啊、我想听众朋友有些可能对病理部还有点陌生哦，可不可以请欧大夫帮我们介绍一下病理部到底是在负责怎么样的业务
1: ？哦，病理部啊，呃，比如说我们切除下来的一些外科切片啊，那我们要把它制作成像玻片那样子、嗯、啊，很薄很薄，然后去分析它的组织形态、它的恶性程度、分化的程度。作为临床医师治疗的参考，给临床医师知道，这要用放射治疗呢，还是呃钴六十照射治疗，还是外科手术，或者是化学治疗，这样就可以
0: 了。哦，那那所以说，基本上像一些癌症病人，他的那些癌细胞的鉴定，就是呃病理部的住院医师在负责吗？嗯
1: 、呃，事实上是跟着主治医师一起看。嗯、那我们住院医师要负责把他们打成电脑的报告，发到各个病房。
0: 就也是为什么今天我们请欧大夫到我们节目当中来哦，因为我自己个人会觉得说，医生这样一个行业哦，它本身是看惯生命跟死亡这种，哎，常常经历到那一些在生死边缘挣扎的病人哦。那我想，欧大夫可能对这个生命这样的事情哦，有特别的感想跟观点，可不可以跟我们分享一下呢？
1: <笑>这样子啊，嗯，我想大家对于生都是一种充满盼望的一种等待。我们常常在电视上啦，或者自己的亲朋邻居啦，可以听到，啊、呃，一个准妈妈在说啊，小朋友在我的肚子里面踢我耶，嗯、<哼>啊，他渐渐的长大，我可以感觉得到生命在我里面长大，嗯、的确是如此。嗯、<哼>我们以前在妇产科实习的时候，总会有些孕妇会来做产检，那我们帮她做超声波治疗，啊，做超声波的检查，我们可以看到这小朋友，他就在里面踢腿，他就在里面吸他的手指头，嗯、<哼>哇，就真的让人家觉得好可爱啊
0: ，生命的喜悦那个、对，的
1: 确是如此，的确是如此。至于死的方面呢、啊，我想现在这种难过的感觉已经渐渐平静下来了。可能是我们从事医疗的行为，当从事医生这个行业，看的死亡比人家多得多了。嗯，我想年轻人可能觉得死亡离我们很远，那老年人呢，在我们的中国文化里面又比较忌讳去谈这个。我想如果是一个久病卧床的人，可能家属比较容易接受。嗯，但是一个急症或者是意外的人呢，家属恐怕的反应就很激烈。给这样的例子。啊，就是一个急性心肌梗塞的病人，啊，平常身体很健康。那、嗯、<哼>家属把他送来之后呢，啊，家属对医生啊弯腰啊、鞠躬啊，拜托你们尽全力救他。可是我们也是尽了很大的努力去救，没有后，没有想到后来，他就这样过世了。就家属呢的态度马上一百八十度转变，对医生拳打脚踢，然后呢又说出病的时候要医生跟护士去他零钱跪跪拜啊。<笑>然后呢，又要医院赔给他很多钱。嗯、<哼>据我们所知，他是一个著名的宗教慈善团体的一个会员啊、哦呃。然后我想，他们平常也做了很多捐献哈，很多这样的一些善事。嗯、<哼>可是没想到，他们做这样的善事以后，他们对生死这方面的问题还是看不破
0: 。对，虽然说一个可能宗教慈善家对死亡这样的事情还是很惧怕去面对。
1: 是，的确如此
0: 。那嗯、呃，等一下，欧大夫有一段生命的故事要跟我们分享。那我们先来听一段音乐。
2: Holy, holy, holy is our Lord.
0: 听众朋友们，大家晚安！您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我们现在进行的是《心灵邀约》的单元。那么刚才我们访问到的是三军总医院病理部住院医师欧伟仁欧大夫到我们节目当中。那么现在他有一段他自己亲身经历的生命故事要跟我们分享。
1: 各位听友，大家好，我是欧伟人。这个故事发生在去年民国八十四年九月十六日的下午。我们照例的在教会里面参加聚会。那在聚会途中呢，负责接待的弟兄叫我去听一通电话，是我的岳父打来的。他说我的太太在往教会的途中出了车祸，那现在人住在桃园的民生医院，要我赶快去看他。那时候心里就很着急了。因小弟的太太在桃园龟山乡的寿山国中当实习老师，负责教英文。他中午才跟我通过电话，他说他下午要先去桃园教会聚完会，然后才回来，要我如往例的去接他，去火车站接他回来。没想到挂完电话呢，我差点就失去了我新婚的妻子。那个时候我们结婚还没有满八个月。我们才知道，对方是一部连接式的货柜车，他在市区面开快车。那我的太太呢，从桃园农工一省道旁边的那个路桥走慢车道，骑着机车下来，那就被当场这个超速的货柜车给撞倒了，伤势很严重，昏迷不醒，全身不断的抽搐，而且电脑断层也显示脑水肿的现象。民生医院呢建议我们转院。那由于我本身在三军总院服务，我就联络三军总院，正好神经科的加护病房还剩下一张床，就我了负责护送，把我的太太转到三军总院去。到了急诊室，我们再做了一张电脑断层，发现病情暂时没有恶化，但是主治医师表示，他说我们应该在头盖骨的地方钻一个洞，接上一个管子，一方面呢监测脑压。一方面呢，让血水可以从那边流出来。于是我们这样做了。手术结束的时候，大约是半夜的12点，随即我们就把我的太太送进加护病房。第二天的清晨，大概5点的时候，加护病房的护士小姐打电话到我们家，她说：“欧大夫啊，大嫂的脑压一直没有办法下降，状况可能不理想，我们已经联络上主治医师，他请您赶快过来。”于是我们又赶紧做了一张对脑断层，发现脑部外伤常见的延迟性出血呢，已经出现了，整个脑部都是血。那主治医师他就表示，这不开刀不行了。于是我们就联络开刀方，紧急开刀。那开刀之后呢，才发现实际的状况比电脑断层显示的还要严重。那他的伤势很严重啦。在他的头盖骨右，还有右后方的头盖骨嘛、啊，有个地方已经破掉了。那由于我们头部外伤，会造成一个反向式的挤压，就是我的右后方头盖骨受到重创，可是我的脑子呢会往左前方挤压，造成我左前方的脑子受到严重损坏。我们左边的脑子管我们的肢体，还有一些维系的动作，靠近太阳穴的地方的脑子管我们的讲话。管我们对听话了解的知觉程度，这段管讲话、管听话的地方呢，已经被切掉了，因为已经撞烂了。那么左边的正前方管肢体运动的地方呢，严重的出血。原本主治医师赵荣前赵大夫，他决定把它切掉，后来又说暂时先留着，如果等以后病况恶化，我们再做进一步的处理。我们也不是一个爱哭的人。这个时候呢，就再也忍不住的哭出来了。那由于脑部受到这么严重的伤害，头盖骨暂时就不放回去，于是我们在肚子上开了一个洞，把那块头盖骨左前方的头盖骨就放在肚子里面。小弟一直这样想，我们两家都是虔诚的基督徒，而小弟的太太出这样的车祸，是在前往教会聚会的路上这样出的。那究竟我们的信仰能够给我们带来什么呢？主耶稣在圣经上面应许我们的平安，应许我们的喜乐，究竟在哪里呢？这个时候，教会的弟兄姐妹给我们很大的勉励。我在那段时间曾经很悲伤，甚至也跑去理了一个光大光头。这并不是为了要惊世骇俗用的，而是我心里面觉得，在台湾只有新兵跟囚犯会去理这种头。我决心跟我的妻子共度难关，但是更深一层的意义，却是一个罪人有求于审判者的，有求于这个全能的造物者的。就是他的怜悯与饶恕。在车祸第五天，我的太太醒了，醒来之后的第一句话呢，就是问我的岳父：“爸爸妈妈呢？”我岳父的眼泪就不由自主地流了下来。可是到后来的状况却不理想，他不认识我，叫不出我的名字。他不认识他的大学四年同寝室的同学，弟弟妹妹的名字也叫不出来，胡言乱语。我们心里面的感受是非常难过的。可是原本状况不理想的状况呢，到了第九天，因为他在这几天当中会持续的去拔身上的管子，一根一根的拔掉，一根一根的拔掉，那造成我们在监测他的病情上有一些困难。可是他的恢复呢，又让我们觉得很理想。于是主治大夫就告诉我们，既然管子拔光了。那么我们就转到普通病房去好了。于是我们出车祸后第九天，他人醒了，我们也转到普通病房去了。到普通病房的日子呢，更是令人满心的感谢。原本担心他这么重的伤害不会醒，可是他醒了。原本以为他说话的能力会受到很大的影响，哎，可是他现在可以说话，尽管是词不达意。他可以跟你抢东西，他会一直拿东西放在嘴巴里面。他的一些表现就像一些三岁的小女孩一样。我正就读于硕士班，与一位就读于博士班的神经内科主治医师一起修一门细胞生物学，他也是基督徒。我请他有空就去看一下我的太太，他很守信用，每天都去。有一次在路上碰见他，他用一种很惊讶、很羡慕的眼光告诉我：“你的太太恢复得很好哦，你要感谢主耶稣哦。”我每天中午都带便当去看他，每天下午下班回家之前也跑去病房看他，我都可以感觉得到，他下午比上午更进步，他的今天比昨天更进步。车祸之后满两个礼拜，对方的司机与他的太太前来探望我的妻子。他的妻子表示，他的丈夫瞒了他两个礼拜，他是今天才知道这件事。他说：“他的先生是排行老幺，他希望我们原谅他。”我们心中的愤怒，怎么允许我们去原谅他呢？他开着货柜车在市区里面开快车，让我的妻子脑子被切掉一块。你准备怎么赔我呢？你希望我怎么原谅你呢？ 10月3号星期二的深夜，轮到家母与我负责看顾，因为我隔天有个读书报告，我就请家母先睡，我在看着他，我背对着他在准备我的报告，我听到床上有翻身的声音，一直不断，我就是奇怪，他是不是哪里不舒服？结果我才一转身，他已经站在床边，他说他要去上厕所，我赶紧把轮椅推来送他去上厕所，他下床。也不过17天而已，他写字的能力渐渐的恢复，字体的大小跟排列可以一致，可是呢会缺笔画。他本身教英文，他那 A B C D 念到 D 就再也念不下去了，怎么回去教书呢？怎么照顾自己呢？虽然如此，我们对于他的完全痊愈还是没有失去信心，因为情况很稳定，而且恢复的情形令人觉得很满意。主治大夫允许我们在十月九号出院，而十月十号，我们景美教会举开林恩布道会，他可以坐在会堂里面一直听。听到结束，事发至今也不过23天而已。圣经里面记载一个有信心的人，叫做亚伯拉罕。他从祭坛上带回他的儿子，而我也从三军总院带回我的妻子。曾经以为失去了，没想到就像从死里面复活一样。出院后，我们持续回到三军总院门诊。主治医师对于恢复的情形觉得很满意。他表示，原本这个头盖骨呢要三个月之后才放回去的，他要我们两个月就把它放回去。我们也跑到附件科做语言治疗，也跑到精神科做心理的鉴定。原本精神科的大夫还担心会有水脑症的发生，会有脸歪嘴斜的一些后遗症，没想到这些后遗症通通都没有出现。可是呢，我对于雅茹的恢复情形。我觉得他大概只恢复了百分之九十五，他是没有癫痫，没有抽筋，没有脸歪嘴斜，对亲友的记忆也大致恢复。可是他在疲倦或累的时候呢，讲话就会没有快慢，没有高低。我对这件事情已经觉得很感谢了，尽管他现在的恢复到这边为止，心里面还是会有一些遗憾在。这个车祸是在桃园地区发生的，案子在地检署审理。那货柜车司机呢？面对着我们的时候，就向我们赔罪。可是，在地检署审理的时候，他却拼命的否认他撞倒了我的太太。我们有目击证人，都确定是他撞倒了他，然后呢，才被路人为下要求司机送医。幸亏检察官是一个很有正义感的检察官，他相信我们所提供的证据。他也告诉对方，如果你在意图狡辩的话，他要跟法官从严求刑。这场官司我们胜券在握。85年的3月8号，我们开第三次侦查庭。小弟在跟我的太太做完讨论之后，我们决定撤销告诉，放弃所有的赔偿。8十三八年3月8日上午9点四十分，我们在第一侦查庭里面。我是这样对警察官说的：这半年来，我们控告对方不应该开着货柜车在市区飙车，不应该撞到我的妻子。我们无时无刻所想的，就是如何置对方于死地，如何要求对方赔偿，如何要对方吐出更多的钱。可是看见卓金的恢复，实在超过人所能想象，而且对方的小孩子还很幼小，如果我们坚持这样的控告他。一定让他妻离子散，一定让他的子女不能受到良好的教育。我们都是基督徒，耶稣基督在我的身上，在我妻子的身上有这么大的恩典，他一定不希望我们在为这个社会上创造一个不完全的家。如今耶稣基督恩典在我们身上，我与我的家属都相信他的恩典一定持续与我们同在，让卓金的恢复更加完全。因此决定撤销告诉，恳求检察官允许。说完，就向对方伸出我的手，与他握手，愿耶稣祝福你开除平安。我第一次感觉到，我们这样子原谅对方，有这样的爱，心中无比的畅快。爱能够遮掩一切的过犯，这样的爱来自耶稣对我太太的怜悯。当然，这样的爱，我们也可以给对方。在今年的七月，我的太太捕行大五的实习，很幸运的分发到台北市的方和国中，它位于卧龙街。明年呢，他的实习生涯就结束了，八十六年就将取得正式的教师资格。在我们原谅对方之后，我无意间发现我太太的语言能力又进了一步，她疲倦的时候讲话没有高低的情形已不复再见。我认为我的太太的回复已经到了百分之百。原来圣经上面记载耶稣的恩典如此的浩大，如此的多。他也曾经赐福给我们许许多多的信徒，今天更让我们享受到他的恩典。他的慈爱确实与我们同在，让一个年轻的女孩子重新开始她的生命，也擦去我们的仇恨与遗憾，而这些都不是金钱的赔偿所能取代的。愿一切荣耀都归于天上的父，阿门。一个小时的节目很快的就过去了，我们的节目下礼拜会更精彩哦。嗯
0: ，礼拜天晚上九点到十点，别忘了，心灵的游牧民族与您在空中相会。